0: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, heißt es bereits im zweiten Kapitel der Bibel. Der Mensch ist für eine Beziehung geschaffen, sie soll eigentlich zu seinem Glück dienen. Die Realität zeigt aber, das ist nicht immer so. Paare geraten aneinander, Ehen scheitern, Familien zerbrechen. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man kriselnde Beziehungen unterstützen und beraten? Diese Fragen und viele mehr haben wir Dieter Leicht gestellt. Er erzählt uns nicht nur von seinem Beruf als Ehe- und Familienberater, sondern gibt auch nützliche Tipps, wie Partnerschaft gelingen kann. Schön, dass ihr ja wieder mit dabei seid zur nunmehr 20. Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann. Hallo auch von mir und dem lieben Manuel. Hallo auch nochmal von mir. Heute soll es uns um das Thema Beziehungen, Ehe und vor allem um das Gelingen eben dieser gehen. Und dazu sind wir sehr froh, dass wir einen tollen Menschen einladen konnten. Das ist der liebe Dieter Leicht. Hallo. 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 Super, super schön, dass du da bist. Ähm, Du bist ja Eheberater in erster Linie, machst aber auch Seminare, Workshops und so weiter zu diesem Thema und da dich wahrscheinlich noch nicht alle kennen, vielleicht als erstes mal kurz die Frage zu dir, wer bist du überhaupt, wo kommst du her und vor allem, wie kommt man dazu, Ehe- und Familienberater zu werden?
1: Also ihr habt mich ja schon vorgestellt, ich bin Dieter Leicht, ich wohne in Oelsnitz im Vogtland. Ja, wie kommt man dazu, Familienberater zu werden? Das ist eine Entwicklung, wollte ich von Anfang an nicht. Ich habe früher Jugendarbeit gemacht für die evangelische Jugend, sehr viele Gespräche gehabt mit Jugendlichen, sehr viel Not mitbekommen von den jungen Leuten über ihre eigenen Familien, über ihr eigenes Schicksal, was sie da oft durchmachen mussten. Das hat mich sehr bewegt und in dem Zusammenhang habe ich dann nochmal ein paar Ausbildungen gemacht und am Ende ist es dann rausgekommen, dass ich halt Familien berate oder Ehen berate oder auch einzelne Menschen berate. Das ist also eine Entwicklung gewesen.
0: Du machst den Beruf? Trotzdem sehr gerne, auch wenn es nicht das war, was du
1: zuerst wolltest. Das stand nicht auf dem Plan. Ich hatte Jugendarbeit gemacht und war Gemeindearbeit und war damit auch sehr glücklich. Aber das hat sich dann so ergeben und jetzt mit der Beratung bin ich auch sehr glücklich. Auch über die Jahre, macht es ja schon 25 Jahre. Was würdest du sagen, vielleicht mal
0: die drei Hauptpunkte, wo du sagst, das fasziniert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Ja, am allermeisten wahrscheinlich die Begegnung mit Menschen. Die Begegnung mit Menschen ist für mich etwas, das sich durch mein ganzes Leben zieht. Mit Menschen zusammen sein, mit Menschen reden und eben auch, wenn es geht, Menschen helfen können, mit sich selber zurechtzukommen, mit ihrem Partner, ihrer Partnerin zurechtzukommen, mit den Kindern zurechtzukommen, also die zwischenmenschlichen Beziehungen auf die Reihe zu kriegen. Und wenn das gelingt und, oder wenigstens in Ansätzen gelingt, dann bin ich meistens sehr zufrieden.
2: Was würdest du denn konkret sagen, was so diese Probleme sind, die häufig auftreten in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen?
1: Na, wenn man das mal ein bisschen auf einen Nenner bringt, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist das größte Problem in unserer Zeit, so nehme ich das wahr. Der Individualismus. Jeder sieht nur sich und seine Rechte, das was er will und nicht alle Menschen oder wenig Menschen, will ich es mal so sagen, haben auch den anderen im Blick, also den Mann oder die Frau, je nachdem von welcher Seite man aus das sieht oder die Kinder oder die Eltern, jeder geht von sich aus, ich sehe das so, ich habe Recht und wenn beide so eine Einstellung haben, dann kann man sich natürlich vorstellen, kracht das schnell. Und von daher ist es dann oft auch das Problem, wenn das sich verhärtet, dazu führt, dass die Menschen wieder auseinandergehen. Würdest du sagen, das gab es so früher weniger? Nein, ich glaube, das gab es früher auch. Ich kann das nicht genau überschauen, aber ich denke schon, dass es das früher genauso gegeben hat. Aber früher konnte man nicht so einfach auseinandergehen. Also meine Großmutter, die wohnte auf einem Dorf hier im Vogtland. Und wenn die es mit ihrem Mann, meinem Opa, nicht mehr ausgehalten hätte, aus irgendeinem Grund, und sie hätte ihre vier Kinder genommen und wäre gegangen, wo hätte sie denn hingehen sollen? Die aufgeschmissen gewesen. Wenn sie zu den Nachbarn gegangen wäre, die Nachbarn hätten sie ihr gesagt, zieh mal zu, dass du nach Hause kommst, du spinnst wohl. In die Stadt hätte sie nicht gehen können, da hätte sie gar nicht gewusst, wie sie sich verhalten soll, geschweige denn, wo sie eine Wohnung herkriegt. Unterstützung vom Staat hätte sie auch nicht bekommen. Also blieb sie auf Gedeih und Verderb bei meinem Opa. Und meinem Opa konnte auch nicht gehen, weil der hätte nicht gewusst, wo er eine saubere Unterhose herkriegt. Die mussten zusammenbleiben, auch wenn es nicht ging.
2: Also würdest du sagen, dass einfach in der heutigen Zeit die Leute sich mehr trauen, auch dann diese Beziehung zu beenden oder zumindest die Möglichkeit dazu haben?
1: Ja, eindeutig. Sie haben die Möglichkeit, jemand, der alleine lebt oder alleinerziehend ist, jederzeit die Möglichkeit zu überleben und manchmal auch ganz gut zu überleben, selbst mit Kindern. Es ist zwar nicht ideal, aber man kann es leben. Das ging früher viel, viel schwerer. Jetzt
0: vielleicht mal etwas spitz
1: gefragt, würdest du da vielleicht sogar
0: einigen Leuten unterstellen, dass sie sich äh, die Trennung zu einfach machen, ohne
1: wirklich zu kämpfen beispielsweise? Das ist gar nicht spitz gefragt, das ist so. Ich erlebe immer wieder Menschen, die bei den kleinsten Problemen oder Schwierigkeiten oder vielleicht nicht bei den kleinsten, aber bei den mittelsten auseinanderlaufen und äh, nicht kämpfen und auch nicht versuchen, ein Verständnis wiederherzustellen. Das ist ohne Zweifel so. Das gibt sicher Situationen, wo es Überhaupt nicht geht. Das habe ich auch erlebt, wo wahrscheinlich die Trennung die einzige Möglichkeit ist. Das gibt es sicher. Aber meine Beobachtung ist schon, dass viele viel zu zeitig auseinandergehen, Weil es gibt ja in jeder Partnerschaft, gibt es irgendwann mal Höhen und Tiefen und auch schwierige Situationen. Ohne das geht es gar nicht. Und manche muss man einfach ausstehen oder miteinander meistern und dann kommen auch wieder bessere Zeiten.
2: Was würdest du denn sagen, was die Gründe dafür sind? dass man keine Lust drauf hat oder vielleicht auch nicht die Kraft dazu, für seine Ehe zu kämpfen oder Beziehung?
1: Ach, das ist vielfältig. Also ich sehe vielleicht zwei Dinge. Der erste ist, die Menschen in unserer heutigen Zeit wachsen mit der Maxime auf, dass es alles Spaß machen muss. Also, wenn du im Fernsehen oder irgendwo ein Interview hörst, da ist jedes zweite Wort macht Spaß, macht Spaß, macht Spaß. Solange die Partnerschaft Spaß macht, ist es ja unter Umständen ganz schön und die macht ja auch an einer gewissen Weise Spaß. Wobei ich das Wort Spaß nicht so richtig leiden kann in dem Zusammenhang. Ich will eher von Freude reden. Sicher macht die auch Freude, aber manches ist auch belastend. Manchmal muss ich den Partner einfach auch ertragen in seiner Andersartigkeit, in seinen Macken, die er hat und die jeder von uns hat und ich ja auch. Und dann macht es keinen Spaß mehr. Und wenn man gelernt hat in seinem Leben, wenn es keinen Spaß mehr macht, dann drückt man eben einfach den Reset-Knopf oder schaltet das Gerät aus. Dann macht man es halt mit dem Partner auch so. Man geht eben einfach, wenn es keinen Spaß mehr macht. Und da bin ich bei meinem zweiten Punkt. Ich beobachte, dass viele Leute nicht gelernt haben zu kämpfen und auch mal eine Durststrecke durchzutragen. Die resignieren eben. Macht keinen Spaß. Ne? gehe ich halt nicht mehr hin. Auch in anderen Dingen. Na ja, dann ich, suche ich mir was Neues. Und heute hat man eben die Gelegenheit, sich was Neues zu suchen. Die gab es in den vergangenen Jahrhunderten in dieser Weise so nicht. Und deswegen ist natürlich heute auch die Versuchung, eine Sache nicht ausstehen zu müssen, sondern einfach abzubrechen, viel größer als in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten.
0: Dem versuchst du ja sozusagen entgegenzuwirken, ne?
1: Naja, manchmal ist es einfach zu spät. Ne? Entgegenzuwirken kann man dem eigentlich wahrscheinlich nur in der Jugendarbeit, indem man jungen Leuten beibringt, die noch vor einer Partnerschaft stehen oder vielleicht gerade anfangen, dass es eben solche, solche Situationen gibt, durch die man einfach durch muss. Aber eigentlich ist es eine Aufgabe der Mädchen, eine Aufgabe von Schule, eine Aufgabe von Eltern, Kindern oder jungen Leuten beizubringen, dass man nicht bei jeder kleinen Kleinigkeit aufgibt.
2: Diese Leute, die dann also praktisch zu dir kommen, ähm, weil sie vielleicht dafür äh, kämpfen wollen, diese Beziehung am Laufen zu verhalten, was ist denn die Einstellung da, wenn sie bei dir in die Beratung kommen? Geht es geht's eher in die Richtung so, ja, okay, ich mache die Beratung und dann wird das schon wieder oder...
1: Also die Beobachtung ist, dass die, die kommen, meistens schon ihre Partnerschaft retten wollen. Also die Bereitschaft ist schon da. Ich habe ja eine private Praxis, das heißt, die Leute, die zu mir kommen, bezahlen dafür etwas und eh man etwas bezahlt, da hat man sich das schon überlegt. In der Regel ist die Bereitschaft zu kämpfen bei den Leuten, die ich erlebe und die zu mir kommen, schon verhältnismäßig hoch. Die anderen kommen gar nicht erst. Die gehen gleich auseinander oder gehen andere Wege. Aber die, die zu mir kommen, beobachte ich, sind schon in der Regel motiviert, ihre eigene Partnerschaft zu retten.
0: Wie sieht das dann konkret aus? Also angenommen, es kommt jetzt ein Ehepaar zu dir und sagt, so wie du vorhin so schön gesagt hast, es macht keinen Spaß mehr in der Ehe. Mit welchen Beratungsmethoden versuchst du
1: da jetzt vorzugehen an der Stelle? Naja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und die sich die richten sich danach, wen man gerade vor sich hat. Das kann man so speziell, ist ja jeder Fall anders, weil jede Menschen anders sind. Ich versuche zunächst mal festzustellen, was sind die persönlichen Denkweisen der Einzelnen, des, der Frau und des Mannes. Jeder wächst ja mit einer anderen Kultur auf, so nenne ich das mal. Also jeder kommt aus einer anderen Familie und hat andere Dinge gelernt oder mitbekommen in seinem Leben. Der eine hat halt so mitbekommen, äh, du musst von früh bis abend arbeiten. Der andere hat mitgekommen, ruh dich lieber aus, ich mache es mal ganz einfach. Und wenn diese beiden Dinge dann zusammenkommen, merkt man das oft am Anfang einer Partnerschaft noch gar nicht. Da ist man verliebt, da kriegt man vieles nicht mit. Aber später merkt man, dass die unterschiedlichen Traditionen, die jeder mitbringt, äh, es ihnen dann nicht einfach machen, ein Gemeinsames zu gestalten. Und dann schaue ich mit den, mit den Betroffenen, wo kommen sie her, was bringen sie mit, Und wo fängt das dann an plötzlich zu knirschen? Wo sind die Probleme? Wo kracht es? Wo kommen sie nicht mehr weiter? Und wenn man dann diese Probleme hat oder diese Punkte gefunden hat, dann schauen wir, wie kompromissbereit sind sie? Wie kann jeder versuchen, ein kleines bisschen zurückzustecken auf den anderen einzugehen, eben nicht nur von seiner Position her die ganze Sache zu sehen, sondern mit den Augen des anderen, mit den Ohren des anderen zu hören. Also das sind dann so die Dinge, wo dann die einzelne Arbeit losgeht. Manchmal stelle ich dann auch mit den Leuten mit Figuren ihrer Familien auf, um zu schauen, welchen Stand hatten sie in ihrer Familie. Das ist immer unterschiedlich. Der eine ist erstgeborener, der hat natürlich eine völlig andere Sozialisation erlebt, wie jemand, der letztgeborener ist von mehreren Geschlechtern und ein Einzelkind ist wieder anders. Also von daher muss man sehr viel, sehr viel verschiedene Dinge anschauen und dann gucken, wie kriegen wir das zusammen.
2: Darf ich denn da konkret fragen, wie du aufgewachsen bist, in welche, in welche Familie praktisch du reingeboren wurdest und wie es sich auch später auf deine Ehe oder Beziehung ausgewirkt hat?
1: Ja, natürlich. Ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Meine Mutter wäre bei der Geburt beinahe gestorben. Das war nach dem Krieg nicht ganz einfach. Und dann haben sie sich nicht getraut, noch ein zweites Kind zu nehmen, zumal meine Eltern schon verhältnismäßig alt waren. Mein Vater war durch Krieg und Gefangenschaft natürlich auch. Die besten Jahre seines Lebens waren dahin. Und als Einzelkind wächst du natürlich auf mit der Logik, es dreht sich alles um dich. Es ist ja niemand anders da. Und Einzelkinder haben so ein bisschen diesen riesen Drang, alles von sich aus zu sehen. Die müssen auf niemand Rücksicht nehmen. Da sind keine anderen Geschwister da. Geschwisterkinder, da das automatisch sich gegenseitig ein bisschen abschleifen. Das hatte ich nicht. Und diese, diese Sicht auch, dass es alles so ein bisschen nach meinem Kopf gehen musste, die habe ich auch mit in die Partnerschaft gebracht. Und dann, am Anfang haben wir das gar nicht gemerkt. Und meine Frau, die ist die Große von drei Geschwistern, die hat gelernt, auch das Zepter in der Hand zu nehmen, denn große Geschwister müssen in der Regel die Verantwortung auch ein bisschen für die Kleinen übernehmen Und dann hat das entsprechend natürlich auch bei uns gekracht. Ich wollte sagen, wo es lang geht, und sie wollte sagen, wo es lang geht. Und das sind natürlich Dinge, die eine gewisse Zeit lang gehen, aber irgendwann fängt das natürlich furchtbar an zu krachen.
0: Ihr habt dann aber auch wieder in geordnete Bahnen zurückgefunden, gehe ich mal von aus.
1: Wir hatten Freunde, die uns geholfen haben. Das waren damals keine Eheberater. Zu DDR-Zeiten gab es sowas ganz, ganz selten. Aber wir hatten gute Freunde, die uns geholfen haben, das zu durchschauen und von daher auch noch mal Weichen zu stellen. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, der mich sehr bewegt, um noch mal auf die Frage von vorhin zurückzukommen. Warum machst du das? Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir diese guten Freunde nicht gehabt hätten. Ob wir nicht auch aufgegeben hätten. Und von daher denke ich manchmal, die Chance, die ich hatte, möchte ...möchte ich gerne auch anderen geben.
2: Wie war denn konkret deine Einstellung dazu, für deine Ehe zu kämpfen? Also was hat dich denn dazu bewegt, da weiterzumachen?
1: Auf der einen Seite habe ich meine Frau schon geliebt oder auch in den Krisenzeiten gerne gehabt. Auch wenn wir uns oft nicht verstanden haben. Und ich wollte nicht unbedingt aus der Partnerschaft gehen, weil ich ja wusste und auch von anderen weiß, bei der nächsten Partnerschaft kommen auch wieder Dinge. Also glatt geht nirgends alles. Also wenn du von der einen Seite ausreißt, dann erwartet dich auf der anderen Seite was anderes. Und dann lieber will ich das reparieren. Die zweite Sache ist, wir hatten dann drei Kinder. Und wenn du Kinder hast, das ist für mich einer der traurigsten Punkte, bei der der ganzen Arbeit, die leiden am allermeisten unter diesen ganzen Konflikten und das wollte ich ihnen auch nicht antun. Das hat mich schon sehr motiviert, auch dann dran zu arbeiten, dass die Kinder ein geborgenes Heim dann behalten. Was ja auch letztlich auf ein selber zurückkommt, denn wenn ein gutes Zuhause ist, hat man ja selber den meisten Profit davon. Vielleicht noch ein Punkt, bin ja mit 18 Jahren gläubig geworden, also Christ geworden, von daher war für mich auch das Festhalten an einer Partnerschaft, ja, das hatte auch was mit Glauben zu tun. Ich wollte nicht Einfach gehen und hatte meiner Frau versprochen, am Altar in guten und schweren Zeiten zu ihr zu halten. Und ich halte heute noch was davon, Versprechen zu halten. Also das ist ja heute nicht mehr unbedingt so das Ding. Aber ich gehöre zu einer Generation, die wollen Versprechen, die sie gegeben haben, noch einhalten. Verlässlich sein, zuverlässig sein, dass sich der andere drauf verlassen kann. Das hat mich schon auch bewogen.
2: Wie würdest denn du, weil du es gerade schon ein mit erwähnt hast, deine Beziehung zu Gott beschreiben und was für Auswirkungen hat es denn auf deinen Beruf? Wie nimmst du ihn damit ein?
1: Also ich habe mit 18 Jahren oder 17,5, ich kann das nicht mehr genau datieren, da ich mein Leben Jesus gegeben. Das heißt, ich hatte damals eine schwere Zeit durchgemacht. Meine Mutter war gestorben. Die hatte Krebs und ist gestorben. Mein Vater hat wieder geheiratet. Ich hatte mit meiner Stiefmutter es anfangs nicht einfach. Die brachte noch einen Sohn mit in unsere Beziehung. Ich war also plötzlich der kleine Bruder von einem Großen. Der, mein Stiefbruder war etwas älter. Der ist dann plötzlich tödlich verunglückt und die die Partnerschaft meiner Eltern, die Ehe meiner Eltern hat schwer gelitten unter dieser Situation und das hat es für mich nicht einfach gemacht als junger Mensch und ich bin dann über die junge Gemeinde zum Glauben gekommen, habe dann einen Mann gefunden, der für mich so ein Vorbild war, fast wie ein Vater und das hat mich sehr fasziniert, hab habe mich dann bekehrt, bin gläubig geworden und das hat mein Leben in gute Bahnen gelenkt. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ich bin dann 1968 geäxt worden an der Maschinenbauschule, Ingenieurschule in Breitenbrunn wegen Wehrdienstverweigerung, konnte dann meinen erhofften Beruf nicht lernen und habe dann etliche Jahre als Dreher gearbeitet und habe dann eine Berufung gekriegt für Jugendarbeit, Kinder und Jugendarbeit als Diakon. Und das ist alles nur mit dem Glauben zu erklären. Also, dass ich das dann gemacht habe, das war eindeutig Gottes Weg, denn es das hatte ich mir so nicht rausgesucht. Ich wollte Ingenieur werden. zwar war eindeutig eine Berufung, aber der Herr hat es richtig gut gemacht. Die Menschen haben es schlecht gemeint und Gott hat es gut gemacht. Ich bin in dem Beruf richtig glücklich geworden. Ich zweifle an, ob ich als Ingenieur glücklich geworden wäre. Also von daher eine Wegweisung Gottes, die ich mir nicht gesucht habe, die aber absolut stimmig war und für mich gepasst hat. Also der Herr hat das wesentlich besser übersehen wie ich. Und dann später kam das eben ganz automatisch mit der Beratung mit der Therapie freudischen und der Eheberatung, das ist dann eigentlich logisch draus erwachsen. Das hat letztendlich alles, was mit Gott zu tun. Mein Leben ist in seiner Hand.
2: Und wie wirkt konkret auch Gott in deiner Arbeit mit? Also hilft er dir der in gewisser Weise?
1: Also ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also wenn ich jetzt ein Gespräch führe mit jemandem oder mit Paaren oder mit Familien, na, dann konzentriere ich mich voll auf die Familien. In der Regel weiß ich, was ich dann fragen muss oder in der Regel weiß ich, in welche Richtung ich das lenken muss. Aber dann gibt es Situationen, die gibt es durchaus, wo du, wo ich wo ich überhaupt nie mehr weiter weiß. Wo ich denke, meine Güte, wie geht denn das jetzt weiter und wo ich keine Idee habe. Und dann ist ein stilles Gebet zwischendurch, das kriegt mein Gegenüber gar nicht mit, wo ich dann sage, Herr, wie geht denn das jetzt weiter und was soll ich denn denn? tun und so. Und erlebe dann immer wieder, dass ich irgendwo eine Tür auftut und dann habe ich entweder einen Gedanken oder die Leute geben mir etwas vor. Ich kann das im Großen und Ganzen nicht von Gott trennen. Wobei ich dann manchmal nicht mehr weiß, war das jetzt mein Gedanke, war das Gottes Gedanke? Das kriege ich manchmal in der Situation gar nicht so auseinander, weil du bist ja auf das Gespräch fixiert und hast ja nicht mehrere Tasten, wo du drückst und sagst, ist das jetzt meins? Ist das der Ha? Oder so. Das geht oft mal auch durcheinander. Aber es hat schon sehr viele Situationen gegeben, wo ich nicht mehr weiter wusste und, und wo ich manchmal entweder ein stilles Gebet oder manchmal bloß in Hilfe schreit und dann ergibt sich wieder ein neuer Weg.
0: Fern bringst du dann deinen glauben auch gegenüber Paar mit ein, also
1: gerade auch wenn dieses Paar, was dabei das jetzt vielleicht nicht gläubig ist? Also wenn ein Paar kommt, die nicht gläubig sind, dann gehe ich zunächst auf das ein, was sie wollen. Also wenn sie die Ehe retten wollen oder was weiß ich, ihre Ehe oder ihre Partnerschaft retten wollen, dann gehe ich darauf drauf ein. Das spielt zunächst der Glaube keine Rolle. Das ist eine Situation, die auf Grundlagen, wie funktionieren Partnerschaften, was muss man wissen und so weiter und so fort, auf diesen Grundlagen, ab die begebe ich mich dann mit diesem Paar. Wenn es zufällig auf Glauben zu kommt, Dann sage ich vielleicht mal ein Wort, aber es gibt dann auch Gespräche, da kommt es überhaupt nicht auf den Glauben zu reden, weil die das entweder nicht wollen oder sich aus meiner Sicht keine Gelegenheit ergibt. Manchmal sage ich dann, das ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich dann sage zum Beispiel, wenn jetzt in der Partnerschaft sehr viel Streit ist und sie haben sich sehr verletzt und tragen auch sehr viele seelische Wunden davon, dann sage ich manchmal zu den beiden, wenn sie auch keine Christen sind, es könnte sein, dass ich es besser habe als sie. Na dann kommt oft so ein erstarnte Freund Frage, wieso? Na, und dann sage ich, ja, wissen Sie, ich bin Christ, ich bin gläubig, ich weiß etwas von Vergebung, ich habe selber Vergebung erlebt von Gott her und von daher glaube ich auch, dass wir uns gegenseitig vergeben müssen, der Mann der Frau und die Frau dem Mann. Und wenn man das gelernt hat und in seinem Leben praktiziert, hat man es vielleicht besser. Und wenn die anderen jetzt keine Christen sind, dann können sie sich ja auch vergeben. Das ist ja nicht unbedingt an Glauben gebunden, aber wenn man Vergebung erlebt hat für seinen eigenen Mist und für sein eigenes Versagen, dann denke ich schon noch mal, ist das eine andere Ebene, der, von der man dann redet, weil man weiß, was das ist. Und manchmal sage ich dann so mit einem Lächeln, naja, sie sind zwar keine Christen, aber das kann sich ja alles noch ändern. Ändert sich das manchmal dann auch? Das ist nicht die Masse, aber es kommt schon vor.
2: Mich würde jetzt noch interessieren, ob es denn konkrete Geschichten gibt, die du uns vielleicht erzählen kannst, wo du Begegnungen mit Leuten hast, die bei dir in der Beratung waren, die vielleicht ein bisschen in Gedanken geblieben sind und wo sich andere Leute was daraus mitnehmen können.
1: Ja, eine Geschichte, die ich auch öffentlich erzähle in Vorträgen, ist mir passiert. Und zwar, die ist typisch für Paarberatungen. Und zwar hatte ich ein paar Gegenüber sitzen, die ich nicht kannte, die ich zum ersten Mal sah. Und sie waren Ende 30, Anfang 40, so um die Drehung, hatten vier Kinder. Und die Ehe fing an kritisch zu werden. Plötzlich kriegten die sich in die Haare, fing an sich zu streiten, ging es rüber und nüber. Also ich bin dann ein bisschen zurückgerutscht in meinem Stuhl und habe ein bisschen zugehört, wie der eine den anderen anderen bekaffert hat und dass es so nicht geht und so weiter und so fort. Und dass das nicht stimmt und was er erzählt, ist alles falsch und Pipapo. Und dann habe ich ungefähr, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber vielleicht drei, vier Minuten gewartet. Jedenfalls ich habe nichts mehr gesagt. Und plötzlich guckt mich der Mann an und sagt, Herr Leicht, Sie sagen ja gar nichts mehr. Und das sage ich, stimmt, ich sage nichts mehr. Ich, ich gucke einfach zu. Und da war es mit einem mal Ruhe. Ja, und, und warum? Und so und da sage ich, was was haben wir denn eben erlebt? Was ist denn eben passiert? Ja, wir haben uns gestritten. Mhm. Dann sage ich, was wollen Sie denn erreichen? Dann er guckte er mich an und sagte, ich wollte mal meiner Frau sagen, dass es so nicht geht. Und dann guckte ich sie an, ich sah und sie? Und die Frau antwortete, ja, ich wollte ihm mal sagen, das ist das Letzte, was er hier erzählt. Mhm. Sag ich, darf ich sie mal fragen, wie lange machen sie denn das schon so in ihrer Ehe? Dann gucken die beiden sich an, guckten mich an, guckten sich an, guckten mich an und dann sagten sie, der Mann, der war da ein bisschen rätseliger, in der Regel sind es die Frauen, aber dort war es der Mann. Und dann sagte der Mann, 15 Jahre. Dann lachte er, sagte nee, 15 Jahre sind wir verheiratet, 15 Jahre nicht, aber 14. Na, die, die Frau nickt ein bisschen und dann sagte ich zu den beiden, 14 Jahre machen sie das schon. Und darf ich sie mal fragen, bringt sie das weiter in ihrer Beziehung? Gucken die mich an, dann schüttelt sie beide mit dem Kopf und sagten: nein, das bringt uns nicht weiter. Wenn sie es nicht weiterbringen, warum machen sie es dann 14 Jahre? Ich sage, wir sitzen hier im Vogtland, hier so ein kleines, zänkisches Bergvolk. Bei uns würde man sagen, wenn man dreimal in die Scheißegrub geflogen ist, da macht man doch einen Deckel drauf. Und sie kommen in jedem Mal in dieselbe Scheiße, in denselben Mist, streiten sich immer um die Frage, wer recht hat. 14 Jahre lang, bis sie schlussendlich bei mir gelandet sind, das jetzt gerade vor mir so mal abgelaufen ist. Warum machen sie das weiter? Da gucken die sich an, fragt die Frau, das wissen wir nicht, Herr Leicht, können Sie uns sagen, warum? Dann sage ich, ich weiß es doch auch nicht, ich sie doch gar nicht. Dann kam er plötzlich ins Gespräch. Bei jeder passenden Gelegenheit und bei vielen Situationen spielen sie dieses Spiel des Streites auf die Frage, wer recht hat. Hat. Und wenn einer Recht hat, hat immer im Gegenzug einer Unrecht. Und der, der Unrecht hat, wie geht es denn Bauch? Natürlich beschissen. Und bei passender Gelegenheit dreht er den Spieß um. Und dann will er Recht haben. Und dann geht es ein Schießen rüber und rüber immer um die Frage, wer Recht hat. Das ist das, was ich am Anfang meinte mit Individualismus. Und je mehr einer Recht haben will, desto mehr hat der andere Unrecht. Und desto mehr tut er sich bei passender Gelegenheit rächen. Das sind verhängnisvolle Spiralen. Und dann gucken wir, wie hat es in den Ursprungsfamilien, wie hat Vater und Mutter unterschiedliche Probleme Positionen ausgetauscht, wie sie, haben sie Lösungen gefunden. Wenn der eine so der andere anders gedacht hatte, dann stellt sich meistens raus, die Eltern haben schon keine Lösungen gefunden. In dem Fall habe ich sie gefragt, wie haben denn das ihre Eltern gemacht, wenn sie verschiedene Meinungen hatten. Und das sagt die Frau die ganz spontan, meine Eltern haben sich gestritten bis aufs Messer, dann hat es gekracht, dann haben sie drei Tage nicht miteinander geredet und am vierten Tag wäre, als wäre nichts geschehen. Der Mann, der sagte, bei uns war das ganz anders, meine Mutter war dominant, die hat sich durchgesetzt, mein Vater ist ins Wirtshaus gegangen und hat getrunken. Also hatten die schon in ihren Ursprungsfamilien kein Muster gefunden, wie man mit unterschiedlicher Meinung umgeht. Unterschiedlicher Meinung gibt es ja tausendmal. Was essen wir, wohin fahren wir in Urlaub, wie machen wir es mit der Sexualität? Jeder hat eine andere Meinung. Und wenn dann das immer wieder auf die Frage rausläuft, wer Recht hat, der dann hat immer einer Unrecht. Naja, und irgendwann ist dann die Kacke am Dampfen.
0: In dem Fall ist es dir aber gelungen, die Ehe dann sozusagen nach Beratung zu retten.
1: Ganz bitter? Nein. Die sind nach zwei, drei Jahren auseinandergegangen.
0: Das ist natürlich sehr schade. Und vor allem würde mich da interessieren, wie gehst du persönlich damit um, wenn du solche Schicksale sozusagen dann auch nah bei dir sind?
1: Naja, das ist nicht ganz einfach. Das ist vielleicht auch der, der der traurigste Punkt ist an dieser Arbeit, dass du erleben musst oder dass ich erleben muss oder dass ein Berater erleben muss, dass er nicht alles retten kann oder dass nicht alles zu retten ist und das geht einem schon nah und häufig hängen ja da andere mit dran. Also wenn eine Partnerschaft, eine Ehe, eine Familie auseinander geht, leiden ja dann auch die Kinder und die Eltern. Also das Zieht ja Kreise, die Freunde sind in Mitleidenschaft gezogen, oft gehen dann die Freundschaften kaputt. Ah, das geht mir schon nah. Das, vielleicht habe ich es dann ein bisschen besser als jemand anders, der kein Christ ist. Ich lege dann ein Gebet die Menschen Gott hin und sage: Herr, du hast mit jedem Einzelnen deinen Weg, geh deinen Weg mit ihnen auch weiter, dass vielleicht doch nochmal was Gutes draus wird aus so einer Situation. Und manchmal gelingt es, einem Paar auch so gut auseinanderzugehen, dass die Kinder möglichst wenig Schaden nehmen. Das gibt es auch. Allerdings ist es eher weniger als, dass es eher mit viel Krach und mit Rosenkrieg auseinandergeht. Aber das ist schon nicht einfach. Und manchmal nimmt es einen mit. Und manchmal ist es natürlich auch so, wenn man die Leute überhaupt nicht kennt, dann denke ich manchmal oder sage ich auch manchmal, du kannst nicht wegen jedem, der auseinandergeht, einen, einen Trauerprozess anfangen. Du musst es auch ein bisschen auf Distanz halten. Vielleicht lernt man das auch ein bisschen in meinem Beruf.
2: Und wie gehst du dann damit um, wenn du, ich sag mal, eine, die Ehe gerettet hast oder ihnen zumindest geholfen hast? Bist du dann in gewisser Weise auch stolz auf dich?
1: Na, ich freue mich, ne? Normalerweise ist es ja so, retten tun die sich ja selber. Ich kann nur Impulse geben, ich kann ihnen nur helfen, ihr Muster zu durchschauen, und dann müssen sie es anders leben. Wenn sie andere Muster finden, ich nenne das dann immer Muster, die zusammenspielen, wo immer zwei zusammenspielen. Und wenn sie dann auf dem Weg sind, andere Muster zu leben, dann freue ich mich. Also, ja, vielleicht ein kleines bisschen stolz, aber ich freue mich einfach mit ihnen, weil du das dann auch merkst. Dann wird die Beziehung besser, die Kinder haben es leichter. Also da ist schon Freude da, euer.
0: Es ist sozusagen zwiespältig, also auch für deine private Emotion, sage ich mal, dann und wann. ja.
1: Naja, zwiespältig, du hast halt beides, Freude und Leid, ne? Nö, du hast beides, Freud und Leid und es ist in anderen Berufen auch, es gelingt mal was, es misslingt mal was, aber mein Beruf ist dann anders wie vielleicht beim Ingenieur, wenn beim Ingenieur was misslingt, dann schmeißt man es halt weg. Im Leben von Ärzten, im Leben von Therapeuten kannst du ja nichts wegschmeißen. Da hängt immer Verantwortung dran und das sind ja auch mit Menschen. Es sind ja auch Menschen, die dran beteiligt sind. Du kannst sie dann nur loslassen und abgeben und da denke ich, habe ich schon einen großen Vorteil gegenüber Beratern und Therapeuten, die keine Christen sind. Ich frage mich manchmal, was machen die? Und da denke ich, habe ich es leichter. Ich gebe es in Gottes Hand, wie ich auch jeden anderen in Gottes Hand gebe. Ich bin ja nicht der Letzte hier, bin ja auch nicht der letzte Verantwortliche dieser Welt und ich ich kann dann für sie beten und sagen und lass sie dann irgendwann mal los und dann verschwinden sie auch aus meinem Gedächtnis, weil ich kann das ja gar nicht alles behalten.
0: Ist es aber dann nicht trotzdem auch manchmal für dich ganz privat anstrengend, wenn du dich den ganzen Tag mit den Problemen anderer sozusagen auseinandersetzt?
1: das ist es. Und deswegen habe ich auch nicht jeden Tag Beratung gemacht, zwischendurch auch immer mal was anderes. Also ich habe dann Vorträge gemacht, dann Seminare und hatte ja dann mit Matthias Unger das Institut gegründet, sodass wir dann Weiterbildung gemacht haben, präventiv gearbeitet haben, habe sehr viele Vorträge in Schulen gemacht für Eltern, in Kindergärten für Eltern, damit so viele Punkte gar nicht erstmal hochkochen bei den Kindern und Jugendlichen. Und die haben mir dann sehr viel Freude gemacht. Das war dann ein gutes Gegenüber zu der Beratung, die manchmal, wenn du den ganzen Tag Beratung gemacht hast, was da ganz schön geschafft.
2: Und wie schaffst du es dann konkret so Arbeit und Privates zu trennen? Hast du da irgendwelche Methoden?
1: Naja, ich habe eigene Hobbys, die, denen ich danach gehe und wo ich dann get- bewusst umschalte. Ich gehe gerne schwimmen oder Fahrrad fahren oder wandern oder auch meine Hobbys. Ich spiele Schach und sammle Briefmarken und von daher, da kommst du dann schon auf andere Gedanken.
0: Ich würde es ja gerne nochmal ein anderes Thema anschneiden. Schließlich sind wir ja der Podcast der Evangelischen Jugend. Und da frage ich mich doch, was sind vielleicht Probleme neben der schon angesprochenen Individualität, die du vor allem auch bei jungen Paaren oder bei jungen Ehen beobachtest. Ich glaube, dass einfach viele Hörerinnen und Hörer hier von unserem Podcast sehr jung sind, vielleicht gerade selber frisch in einer Beziehung sind und haben die rosa-rote Brille verschwindet und man vielleicht dann doch Probleme auftreten. Ja, Welche sind das da, die du da besonders siehst, besonders beobachtest, gerade bei jungen Leuten?
1: Ich halte heute drei Dinge für wesentlich, die man etwas lernen muss, um partnerschaftsfähig zu sein. Drei Dinge. Und wenn ich jungen Leuten einen Rat geben soll, dann sind es die drei Dinge, die sie in ihrem Leben entwickeln müssen. Und die hast du nicht von Anfang an. Die musst du dir entweder aneignen oder du hast sie von deiner Ursprungsfamilie mitbekommen. Aber ich beobachte, viele haben die Dinge nicht oder nur zum Teil mitbekommen und scheitern dann später dran. Diese drei Dinge sind folgendes. Das erste ist... Ich glaube, um eine Partnerschaft mit jemandem eingehen zu können, muss ich in der Lage sein, den anderen im Blick zu haben, mit seinen Wünschen und seinen Bedürfnissen und nicht nur mich selber. Das ist das, was wir vorhin am Anfang schon mal hatten. Das heißt, was will der andere, was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Wünsche, was sind seine Dinge, die er gerne hat, auf welche muss ich ihm, um ihn liebe auch mal zu leben, eingehen können. Und das erfordert auch eine hohe Kompromissbereitschaft. Das ist alles das ist noch der erste Punkt: eine hohe Kompromissbereitschaft, eben von sich selber mal wegzugehen, eine Lösung zu suchen, wo eben auch der andere zum Zuge kommt, wo Geben und Nehmen, sagen wir, an der Partnerschaft ausgeglichen ist. Mal geht's nach mir, mal geht's nach dir, mal finden wir vielleicht noch einen dritten Weg. Also das ist für meine Begriffe ein ganz wichtiger Punkt: Kompromissbereitschaft zu lernen. Unsere Gesellschaft redet sehr viel vom Kompromiss. Aber ich beobachte, viele wissen gar nicht, was das ist. Wir reden sehr viel von Toleranz, aber wenn der andere eine andere Meinung hat, wird er fertig gemacht. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was eigentlich für eine Partnerschaft wichtig ist. Also wenn du heutzutage in unserer Gesellschaft eine Meinung hast, die ein bisschen abweicht von den anderen, dann bist du entweder Rechts- oder Verschwörungstheoretiker oder was weiß ich, mit dir wird gar nicht mehr geredet. Und so machen es die Partner an vielen Stellen. Wenn der andere das anders sieht, dann ist er eben out und so weiter und so fort. Ich glaube, den anderen muss muss man manchmal ertragen, auch wenn man seine Meinung nicht gefällt, auch wenn die Meinung des anderen manchmal ein bisschen abwegig ist, kann ja alles sein, meine ist es vielleicht manchmal auch und dann muss der andere mich ertragen. Also äh, auf den anderen eingehen und kompromissfähig sein, zeigt sich sehr, sehr, sehr schnell in der Partnerschaft. Also ich habe das, als ich noch Jugendarbeit gemacht habe, bei vielen Jugendlichen erlebt, wenn es nicht nach ihrem Kopf ging, haben sie nicht mehr mitgemacht das sind sie einfach gegangen oder rausgegangen oder haben, haben gemault oder irgendwas. Also solange es nach meinem Kopf ging, war es alles okay. Aber wenn es nicht nach meinem Kopf ging, wenn eine andere Idee da war, dann ging die los und dann sind sie raus, da kann sie nicht einfach gehen. Oder wenn du gehst, dann ist das Ding kaputt. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, ist Vergebungsbereitschaft. Wir werden immer wieder verletzen, ob wir das wollen oder nicht. Auch wenn wir es nicht wollen, verletzen wir, indem wir Dinge tun oder sagen, die wir vielleicht nicht geplant haben haben, die uns rausgerutscht sind oder was wir gar nicht gemerkt haben, dass den anderen verletzt, weil wir irgendwas gemacht haben, weil er sich geärgert hat. Und da ist es ein ganz wesentlicher Punkt und da habe ich beobachtet, dass das viele gar nicht können, dass man zu seinen Fehlern stehen lernt und sagt, jawohl, es tut mir leid, ich habe hier Scheiß gebaut, entschuldige bitte, das ist der dazugehörige Punkt, dass man zu seinen Fehlern stehen lernt und um Vergebung bittet. Also entschuldige bitte, dass ich das oder jenes getan, gesagt oder gemacht habe und so weiter, es tut mir leid. Ich will es vielleicht auch wieder gut machen. Und dazu gehört, dass der andere die Vergebung auch akzeptiert und annimmt und sagt, okay, es ist vergeben und nicht bei passender Gelegenheit wieder aufs Brot schmiert und sagt, siehst du, damals hast du es auch so gemacht. Vergebung in Gottes Augen ist das ist weg. Es wird nicht mehr hervorgeholt. Und wenn du deine Sünde vor Gott bekennst, dann wird in der Ewigkeit die nicht mehr hervorgeholt. Und genau das machen die Paare. Dann fangen sie irgendwann wieder an. Ja, gestern war das auch und vorgestern. Und dann denke ich manchmal, sie haben nicht um Vergebung gebeten, sie haben keine Vergebung erteilt. Und dann baut sich immer mehr auf. Und das ist wie ein risch Rucksack, der irgendwann mal voll ist und platzt wie eine Eiderblase, wenn sie richtig am Entzünden ist. Also das ist die zweite. Als ein Kompromissgereitschaft, dann zweitens ist Vergebungsbereitschaft. Und was meiner Frage und mir ganz wichtig gewesen ist, dass wir beide gläubig waren. Weil es kommen genug Situationen im täglichen Leben, wo du in Krisen kommst und wo es eng wird. Bei der Kindererziehung, dann passt dieses nicht und jenes nicht. Dann kommen Krankheiten. Und wir haben das jetzt erst in diesem Jahr durchgegangen. Meine Frau hat eine schwere Krankheit gehabt, die ist schwer operiert worden. Ich wüsste nicht, wie wir das hätten gemeistert, wenn wir nicht beten hätten gekonnt. Zusammen. Wenn wir das zusammen vor Gott legen können. Wenn du jetzt einen Partner hast, der kein Christ ist, der vielleicht toleranzfähig ist und auch vergebungsbereit ist, ja auch schon mal was. Aber wenn er kein Christ ist und der sagt dann zu dir, naja, da beten musst du alleine, das ist nicht mein Ding, das stelle ich mir schwer vor. Wir hätten das nie gewollt. Und deswegen ist diese Frage der gemeinsamen Grundlage des Glaubens, dass wir dasselbe Ziel haben. Wir haben mal gesagt als junge Menschen, wir wollen uns gegenseitig mit in den Himmel bringen. Einer ist dafür da, auch dafür da, nicht nur den anderen glücklich zu machen und nicht nur an ihm glücklich zu werden in der Sexualität oder was weiß ich ist ja auch alles okay und ist ja auch schön, aber dass wir eine Aufgabe haben, den anderen mit in den Himmel zu bringen. Und das finde ich ist toll. Das kannst du auch nur, wenn du nichts mehr kannst. Für, den beten, für ihn beten kannst du, wenn du nicht mehr laufen kannst oder wenn du nicht mehr arbeiten kannst. Und von daher ist das Leben immer noch sinnvoll. Und diese drei Dinge, also Kompromissbereitschaft, auch von sich wegsehen zu können, zweitens Vergebungsbereitschaft um Vergebung bitten können und Vergebung gewähren können und Vergebung annehmen und das dritte, die gemeinsame Grund für uns das gemeinsame Leben mit Jesus.
2: Da kann man nur Amen dazu sagen, würde ich sagen. Was mich nur vielleicht interessieren würde, weil du vor uns gesagt hast, dass es auf jeden Fall nicht für jeden ist, dieser Beruf. Was du denn konkret, wenn du jetzt einen jungen Menschen triffst, der sagt, okay, ich will in die Beratung gehen oder irgendwie in die Richtung, Leuten weiterhelfen, was vielleicht für Probleme auf ihn zukommen und was er vielleicht für Eigenschaften haben sollte, um gut oder in dem Beruf sein oder halt gut auch mit den Problemen anderer weiter umzugehen.
1: Wenn ein junger Mensch kommt, äh, würde ich ihm zunächst sagen, mach keine Eheberatung, dann nimmt dich keiner ernst. Zu einem 25-Jährigen kommt kein 40-Jähriges Ehepaar. Die sagen, was will der uns sagen, der hat in seinem Leben noch nicht so sehr viel erleichtert. Ist ja auch okay. Und ich hätte es in dem Alter auch nicht gemacht. Äh, ein jungen Mensch würde ich sagen, berate deine Freunde, deine, deine Kameraden und so weiter und so fort. Da gibt es auch seelsorgerlich viel zu tun. Das ist auch alles okay. Paarberatung entwickelt sich in den, in den späteren Jahren von alleine. Was ein Mensch braucht, ist Liebe zu Menschen. Er muss Menschen mögen. Es gibt ja nicht wenige Menschen, die mögen eher Dinge. Also die Sachen. Also die arbeiten mit Computer, die arbeiten mit, mit Gegenständen, mit Holz oder mit Metall. Das ist ja auch okay. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Jeder hat seine eigene Berufung und jeder hat seinen eigenen Stand. Die werden auch in der Regel nicht kommen und sagen, ich will Eheberater werden, weil die in ihrer Arbeit glücklich sind und dann ist es auch okay. Aber wenn jetzt jemand kommt, er braucht eine Liebe zu den Menschen und was er braucht, ein bisschen psychische Platz. Das heißt, er muss, das, das wird man aber rauskriegen im Laufe der Zeit, ob man dafür geeignet ist, da du eben so manche Not auch hörst und manche Not auch nicht. Manche Dinge kannst du nicht lösen oder die lassen sich nicht lösen oder Menschen lassen sich nicht helfen, wie man das auch formulieren will. Und das muss du ja abhalten können. Und da musst du ein bisschen psychische Belastbarkeit haben. Und wer die nicht hat, der wird es nicht schaffen. Aber das ergibt sich dann im Laufe der Zeit. Und da, da muss man sich ausprobieren und schauen, kann man es oder kann man es verkraften. Oder kann man es nicht verkraften? Das kann man oft am Anfang nicht sagen. Aber ich sage, wir hatten ja ein Institut, der Matthias und ich, und wir haben oft gesagt, das wird sich mit der Zeit rausstellen. Kannst du es verkraften? Kannst du dann nachts noch schlafen? Und wenn jemand nicht mehr schlafen kann, weil ihm die Probleme zu nahe gehen, dann sollte er eine andere Arbeit machen. Und es gibt ja im Reich Gottes auch noch genug andere Tätigkeiten und Arbeiten, die man machen kann. Ob das Musik ist oder praktisch ist, sei es dahingestellt, gibt ja unheimlich viel.
0: Lieber Dieter, da danke ich dir ganz sehr, dass du uns da einen Einblick in deine Arbeit gegeben hast, dass wir dich da ein bisschen mit Fragen durchlöchern konnten und du uns auch gute Tipps gegeben hast. Ende des Podcasts kommt jetzt die Frage nach einem Tipp der Woche. Hast du da etwas für uns mitgebracht?
1: Also das ist jetzt kein Tipp der Woche, das ist ein Tipp des Lebens. Ich rate euch, selber zu denken. Wir werden heute medienmäßig unheimlich manipuliert. Und es ist nicht einfach, seinen Weg zu finden, weil wir ja nicht wissen, von wem werden wir wie manipuliert. Bei vielen Dingen kann man das ja gar nicht äh, nachverfolgen. Ob das jetzt äh, Fernsehen oder alternative Medien sind, du weißt es immer nicht. Das Beste ist immer selber zu denken, möglichst verschiedene Leute fragen, nach verschiedenen Meinungen und dann abwägen und mit dem eigenen Leben vergleichen. Ist das stimmig mit dem, was ich erlebe? Ist es stimmig mit dem, äh, was andere erleben? Also ich habe den Eindruck, viele Leute werden gelenkt und leben sich nicht selber. Und das finde ich schade. Und das hat oft was damit zu tun, dass man sehr schnell einseitig Meinungen übernimmt, ob von dieser oder jener Seite, sei jetzt mal dahingestellt, also dass man sich nicht ausgewogen informiert. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen? Gibt es sicherlich vieles zu sagen, aber das wäre wieder ein Thema extra. Wie geht man mit den Einflüssen der Medien um? Aber das ist das, was ich so erlebe. Viele Leute denken überhaupt nicht nach über Dinge und, und, und bringen die nicht. Wenn ich noch ein Beispiel dazu sagen kann: Ich hatte vor einiger Zeit mit, einem, mit einer Fernsehanstalt ein Interview und da ging es um das Thema, nebenbei um das Thema Abtreibung. Und da sagte ich äh, zu der Frau, die mich interviewte, sagte ich, wissen Sie, in ihrem, in ihrem Sender kommen immer nur Frauen vor, die Kinder abgetrieben haben und denen das nichts geschadet hat. Bei mir schlagen die Frauen auf und die Männer auf, die Kinder abgetrieben haben und in Depressionen gerutscht sind. Die kommen bei Ihnen in Ihren Sendungen nirgends vor. Und das ist für mich einseitige Information. Und von daher glaube ich, muss man sich allseitig erkundigen und gucken, was gibt es noch, um das dann so zu kriegen. Das ist so vielleicht an einem Punkt mal, das ein kleines bisschen verdeutlicht, was ich meine.
2: Das ist doch mal zum Abschluss ein sehr interessanter Tipp des Lebens oder der Woche. Ich danke dir sehr, lieber Dieter, dass du dir die Zeit genommen hast und dich mit uns hingesetzt hast, um das Interview aufzunehmen. Und auch an unsere Zuhörer sage ich dann nur Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Und auch von mir. Tschüss und bleibt behütet. Tschüss.
0: Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen habt oder euch einen besonderen Gast bzw. ein besonderes Thema hier im Podcast wünscht, dann schreibt uns doch gerne an podcast@efufo.de. Danke allen Mitwirkenden, ohne die dieser Podcast nicht möglich wäre und danke auch euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.